0: Episode 18. Je quittais la France et je commence à, à réaliser mon idée d'ouvrir une galerie d'art. Et la première chose que je dois chercher, c'est un local. Et je sais que pour les, pour une galerie de peinture, la meilleure place est parmi les rues les plus fréquentées des étrangers. Parce que dans les années 90, 91, le public vietnamien n'est pas encore prêt à apprécier l'art vietnamien. Et principalement, les galeries doivent chercher la clientèle parmi les touristes, parmi les, Vietna... les étrangers qui travaillent ce temps-là au Vietnam. Alors, je suis en train de balader dans les rues. Ce temps-là, j'habitais à Dong dans la rue Katina. C'est très fréquenté, mais malheureusement, mes deux chambres étaient en haut d'un escalier et en bas, il n'y a pas de salle disponible. Je cherchais, cherchais, et puis la rue à côté, qui s'appelle la rue donjou je voyais que c'était encore très peu fréquenté, mais quand même, c'est près de la route principale. Alors, j'ai arrêté et j'ai vu une, une dame assez âgée, et belle, qui se tenait devant sa porte. Je m'approchais et je dis, Madame, euh, est-ce que vous, vous pouvez m'indiquer s'il y a une salle Je veux faire une galerie d'art mais je n'ai pas encore de place. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu parce que je suis nouvellement arrivée de Hanoi. Je connaissais pas Saigon et c'est dur pour moi de chercher ce local. Et tout à coup, ce, cette dame me regardait et puis vous êtes euh, l'air un peu sévère. Vous êtes venue de Hanoi, vous êtes communiste Je dis oui, je suis venue de Hanoi, mais je suis pas communiste. Je travaillais avant à la télévision du Vietnam. Immédiatement, la dame a dit :« Je suis la femme du procureur général du tribunal de Saigon. Mon mari n'a pas quitté euh, Saigon. Il ne veut, veut pas être more people et nous, avons, nous sommes restés ici. Mais je, je vois que vous n'êtes pas très… » Elle a dit :« Paysanne. » Venez voir ma, ma ma salle en bas, parce que elle habite à l'étage supérieur, il y a une salle de, de 50 mètres carrés en bas. Si vous pensez que vous pouvez euh, ouvrir une galerie ici, au numéro 29, je peux vous louer la, le local. Je sais pas, c'est un hasard incroyable. Je cherchais un local, j'ai trouvé tout de suite... Euh, et elle a elle a parlé avec moi et comme elle a vu que je parle français aussi, elle était ravie. Elle est elle parle français mieux que Vietnam et elle est désolée de voir que les gens qui re, qui sont de Hanoï du Nord Vietnam ne parlent pas la langue. Elle jetait cette phrase devant. Elle dit euh, je vois que les gens de Hanoï sont sauvages. <rire> je dis non madame vous ne connaissez pas Hanoï. Hanoï est n'est pas comme vous voulez, n'est comme vous pensez. Si vous avez l'occasion de visiter Hanoï, vous allez bien aimer cette ville. Elle dit, oh là là, de loin, de loin, je suis à 1000 km d'aimer Hanoï. Bon. Mais, comme elle a un local à louer, je dis, bon, si vous voulez louer, je, je, peux, je peux louer ce, votre local. L'affaire s'est conclue après deux heures de rencontre. Je trouve que c'est c'est comme quelqu'un qui m'a aidé comme ça d'une manière incroyable parce que c'est pas facile bon. et voilà je commence à avoir la place. Après je me mets à chercher à les peindre et j'ai visité plusieurs journées dans plusieurs places et je trouve que non je peux pas trouver. Alors, le meilleur moyen pour moi qui habitait à Hanoï toute, ma, toute avant, je pense que la, me, la meilleure chose, c'est de chercher les peintres de Hanoï parce que je, je les connaissais, je connaissais ce milieu, je travaillais à la division et je connaissais beaucoup de peintres et d'artistes. Il vaut mieux que je, je dois aller à Hanoï pour les chercher. Le lendemain, je prends l'avion et j'étais à Hanoï. À Hanoï, à ce temps-là, toutes les galeries d'art n'appartenaient qu'à l'État. Il n'y a pas de galeries privée en les années 90. Et je baladais dans Hanoï et j'ai visité la salle des expositions. À Hanoï, il y a une, une maison à quatre étages qui est réservée pour les expositions de peintures. Et... Comme je connaissais très bien comment ça fonctionnait à Hanoi, je sais que le premier étage est réservé aux peintres favorisés. Et les peintres favorisés par le gouvernement, pour moi, ce sont pas des peintres <rire> que j'aime. Et je suis allée <rire> au premier étage, et évidemment, j'ai vu partout des filles avec des bicyclettes, euh, des fleurs roses, rouges, pâles, etc. Mais pas un style vraiment, que je connais vraiment les talents des vietnamiens Ça flatte l'œil, mais ça donne rien. Alors j'ai dit non. Premier étage, non. Deuxième étage, ce sont les peintres moins favorisés. Peut-être il y a des choses intéressantes. Et... Deuxième étage, c'est presque la même chose. Troisième étage, j'étais désespéré déjà, dit « mon Dieu, où puis-je chercher euh, les peintres que j'aime Troisième étage, c'est pas sable, mais c'est pas intéressant. Je, je commençais à, à descendre euh, ces trois étages et tout à coup... En regardant euh, sur le quatrième, il y a une petite pancarte, exposition de peintre Hao. Moi, qui connaissais presque la plupart des peintres de Hanoï, je ne connaissais pas ce peintre. Et quatrième étage, ça veut dire que la place est vide, donc on peut louer, quoi. Ce n'est pas, pas des peintres aimés, ce temps-là. Je dis, fais, fais un effort. Monte au quatrième étage. J'étais au quatrième étage. On ne peut pas dire que c'est une sainte d'exposition. Tout est calme, il n'y a rien. Il n'y a rien autour. La porte est entre ouverte. Et je, à travers euh, la porte, je vois un monsieur assez âgé, cheveux argentés, qui dormait. J'étais là à faire une heure ou deux heures la sieste. J'ai vu un monsieur donc, qui a appuyé son sa joue sur sur ses bras, sur la table, et il somnolait. Je pense que c'est euh, le gardien de, de la salle parce qu'il n'y a, a personne dedans. Mais je regardais les tableaux autour et je vous dis que j'ai comme un choc électrique. J'ai dit, mon Dieu, c'est ça, ça, c'est les peintures que j'aime. J'étais content comme tout. J'ai ouvert la porte et je venais pour réveiller ce monsieur en pensant que c'est c'est le gardien, c'est pas le peintre lui-même. J'ai secoué ce monsieur, j'ai dit, monsieur, monsieur, je veux voir le peintre qui a suspendu ses peintures autour. Les yeux rougis, il me regardait et dit, madame, ce peintre, c'est moi. Ça, c'est la première fois que je fais la connaissance de Raoul. Je dis mais je pas, je suis très contente que vous que vous êtes l'auteur de ces, ces peintures parce que je les adore, elles sont elles sont bien. J'étais enthousiaste, elles sont bien. Et lui il dit Madame, la voix rauque, le visage de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Je dis « Madame, ne, ne, ne vous moquez pas de moi. » Depuis trois jours où j'ai ouvert cette euh, exposition, personne ne, ne venait me visiter. Seulement trois amis, mais après ils sont partis et j'ai pas d'autres clients. Je dis « Monsieur, j'ai beaucoup de défauts. » J'ai dit « hao. Monsieur, j'ai beaucoup de défauts, mais je déteste de se moquer des autres. Jamais. Non. Je dis franchement de mon cœur que vos peintures me plaisent beaucoup. Je suis en train de parler avec lui comme ça, et tout à coup, dans la salle, il y a une, il y a une petite, euh, une petite euh, chambre fermée où on met normalement, on met les cadres, les choses comme ça dedans pour la salle d'exposition. Je vois la petite porte ouverte et une dame petite comme moi qui est en train de... Elle sortait de sa sieste aussi, elle fait un rouleau sur sa, sur sa longue chevelure, et en disant, « Madame, madame, je suis Madame Howe, je suis Madame Howe. J'ai entendu dire que vous aimez beaucoup les peintures. Si vous aimez, achetez-les. <rire> » Je dis Oui, madame, je vais voir et je vais... C'est sûr, je vais acheter vos pe les peintures de votre mari. » Et il a, je me rappelle toujours il a en tout 72 peintures 36 de, de ce côté et 36 de ce côté je regardais et je vois que des, je les aime tous c'est difficile pour moi de choisir et je dois vous dire ce temps là j'avais pas très beaucoup d'argent j'ai en tout 2 000 dollars pour ouvrir une galerie et j'ai rien acheté encore mais il y a que ça alors, j'ai dit, moi, j'aime, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors, j'ai dit, voilà, pour, euh, pour ne pas vous faire perdre du temps, je vous dis que j'achète la moitié, soit 36 peintures, que je peux payer maintenant, et les 36 autres, si vous les laissez là, quand j'aurai de l'argent, je vais les prendre aussi, je prends tous les, toute la salle, est-ce pour. Et imaginez-vous qu'est-ce que Hao a dit. Hao dit, Madame, si vous j achetez ces 36 peintures de ce côté, je vous offre l'autre. Sinon non, Haon, je ne m'en dis pas. <rire> non, non, je vais les acheter. Je ne suis pas venu ici pour vous demander à me donner les peintures. Pas, non, mais je vais, je vais les acheter après. quand... J'aurai des possibilités. Maintenant, je suis pas assez riche, assez aisée pour acheter tout, mais je, je vous promets, je la l'autre la prochaine fois. Et Madame Howe, « Non, ça va, ça va. Maintenant, on vous donne tout. Et oui, vous me don, nous vous donnerez. Après, il n'y a pas de problème. » En tout, en parlant, elle, elle se levait et prend les, toutes les peintures. J'ai dit, mais il faut les laisser au mur pour l'autre espoir. Non, ce n'est pas la peine. Euh, J'ai loué la salle pour euh, une semaine, mais depuis trois jours, il n'y a personne. Et quand vous dites que vous habitez à Saigon, il vaut mieux que vous preniez maintenant, et vous, voilà, et, et, on, et vous payerez après les 36 peintures. Bon. Et Hao m'a dit tout doucement. Madame, j'ai encore d'autres à la maison. Si vous voulez les acheter, ou même je vous invite même à les regarder pour moi. Parce que ça fait, il a dit que ça fait 12 ans où je sortais de l'Institut des beaux-arts Beaux de Hanoi. Et c'est 12 ans après que j'ai pu faire ma première exposition ici. Je, alors, je connais pourquoi, à ce temps-là, quand je travaillais à la télévision, je ne pouvais pas voir ces peintures parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de se, de, de faire des, des expositions. Après avoir pris toutes les peintures, 72 peintures, on a enveloppé dans des, dans des petites les cartons et on descendait. Et, L'invitation de Rao de visiter ses autres peintures m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit, si on visite chez lui, peut-être on verra d'autres peintures, parce que je les aime beaucoup. À Hanoi, je louais un Jeep avec un chauffeur pour aller cycler à Hanoi. En 91 Hanoi était sortie à peine de la guerre. Il n'y avait pas d'électricité dans les rues. Et et je dit, dis « Où habitez-vous » Il dit ah, « Nous habitions à, Bac -Yang, euh, à 200 100 km à 200 km de Hanoi. » Et c'était vers 3h, 4h de l'après-midi. Alors j'ai parlé avec mon, le chauffeur, j'ai dit « Est-ce que je, je veux maintenant aller chez la maison de Monsieur Hao, Est-ce que tu peux nous emmener là-bas » Il dit « Non, madame !» Il n'y a pas de lumière la nuit, c'est impossible de circuler. Et puis il y a encore des tigres près de cette région. Cette région est renommée pour les tigres. Vous savez pourquoi Parce que j'étais revenu après deux ans et demi d'absence. J'étais à Paris, j'ai un peu oublié les difficultés de guerre, un peu oublié, je pense, 200 kilomètres. C'est quelques heures de voyage et on était... Euh, 4 heures, bon, avec 2 heures, avec 6 heures, on arrive, il n'y a pas de problème, j'ai une... non, non, mais c'est pas très loin, il dit, non, non, le chauffeur était inquiet, il dit, non, non, je, je pars pas avec vous pour ça. Alors, je dis, alors, et je paye le double? Il a dit, ah bon, alors, si vous payez le double, nous partirons, mais je vous promets que c'est pas facile, hein. Bon. Et il a raison. La route est chaotteuse, les cratères de bombes n'étaient encore comblés, il n'y a pas de lumière de, de rue, il n'y a rien, tout, on pas comme dans la nuit noire, et le chauffeur ne cessait pas de murmurer, de ricaner, et moi, je me suis dit, mais fou, pourquoi tu te tu te trompes dans une aventure vraiment difficile, parce que vraiment le voyage était dur, était dur, je sais pas combien dehors on est arrivé vers, 10 heures ou 11 heures du soir, dans une place complètement, complètement déserte, et j'ai entendu How qui hurlait, Ouh! et sa femme, j'ai hurlé comme ça, et je vois sur une petite colline, des lumières qui arrivent. Alors, elle a dit que nous habitons là, et nous avons appelé nos fils, à venir vous emmener là-bas parce que la route est très difficile la nuit. <rire> Le chauffeur dit non je pars pas je reste ici et quand vous descendez appelez-moi mais maintenant je ferme toutes les portes il a peur des tigres et moi How me tenait la main d'une main l'autre Madame Madame How et je vois une, des flambeaux qui descendait comme ça, et j'ai vu les deux fils de Rao. Ils nous ont invités à, à partir. Je vois rien du tout, je marche comme ça. Après un certain, un certain moment, on arrive dans une petite payotte et je vois pas comment Rao peut avoir des peintures dans une payotte où les murs étaient en bambou tressé, et sur la tête, on voit des étoiles, parce que les peyotes étaient cachées, c'était comme une cabane. Et J'ai dit à Haan tout doucement, et je veux regarder les peintures, est-ce que, où, où avez-vous gardé vos peintures Et vous savez, dans les l'état du, du, du fleuve rouge, dans les maisons des petites cabanes, et y a, ils ont mis une sorte de terre battue comme une table, et dessus, il fait la cuisine. Et en dessous, ils ont, des, ils ont creusé comme des petits tunnels pour garder le charbon, le bois. Parce que si la pluie tombe, ça tombe sur la surface de la, de la terre battue. Et sous cette surface-là, ça reste bien sec. Et je vois qui se, qui s'inclinait et qui fouillait dans, dans ses trous. <rire> Et il a tiré des liasses comme ça, bien ficelées. Et le, les deux fils ont mis devant la cour quatre flambeaux de torches de bambou. À côté, je me rappelle toujours, il y a un poulailler. Alors, à la lumière des torches de bambou, Hao et sa femme montrent les peintures. À côté, on entend toujours les poulets, les poussins, qui était dérangé par la lumière. Et dans cette lumière des torches, j'ai regardé je sais pas combien de peintures de Rao. Je vous dis que après ça, plusieurs années après, j'ai l'occasion de visiter plusieurs musées du monde après bien longtemps. Jamais cette impression de, d'être heureux de regarder des belles créations artistiques créées par un peintre extrêmement pauvre, dépourvu de tout, mais débordant d'énergie, de beauté, de coups de pinceau audacieux. Ça, j'ai jamais retrouvé cet mouvement d'enthousiasme, de bonheur. <rire> et euh, je suis encore ému en parlant de ça <rire> et euh, après j'avais vu je sais pas combien de peintures mais les torches il n'y a plus de lumière alors on est on est obligé de retourner dans la petite dans la petite cabane et j'ai dit que Hao, merci beaucoup. Hao, je te remercie beaucoup de me donner l'occasion de regarder des si belles créations artistiques que j'aime énormément. Et je vois Hao, tout à coup, je vois des larmes sur ses yeux. Sa voix devient rauque. Elle a dit que Madame, je vous suis reconnaissant. J'ai dit, mais non, c'est moi qui dois vous remercier de me donner tant de bonheur pour voir tout ça. Après, il a raconté sa vie. C'était un peintre sorti niveau 1 de l'Université des Beaux-Arts de Hanoï en 1978. Oui. Il est sorti lauréat. Le directeur de l'Institut a dit que vous êtes très talentueux, mais votre style de peindre les personnes pas en, en très bonne forme, quelquefois vous avez un œil ici et l'autre derrière, les membres trop courts, les, les yeux exorbitants, pas de bouche, etc. Ça c'est pas du vrai des vraies peintures. Si vous, vous êtes lauréat avec vos thèmes sur une peinture classique si vous continuez à peindre de cette manière classique, je vous invite à être professeur dans l'Institut des Beaux-Arts. Mais si vous continuez à peindre des personnes difformes, des, des peintures incompréhensibles, je suis désolé. Hao a dit, bon, je vais, je vais vous répondre une semaine après.